0: Er is iets waanzinnig wat we doen, en dat moeten we nu stoppen, dat is water verpakken en vervoeren. Uh -huh. Dat is compleet zinloos. De Belgen drinken 126 liter flessenwater per jaar. Ik heb het dan alleen over flessenwater, nog niet over frisdranken. Uh -huh. Dat is 1,4 miljard liter alles samen. Uh -huh. ja. uh, dat wordt verpakt in anderhalf miljard tot 2 miljard verpakkingen. Nu, de Nederlanders... Die wonen enkele kilometers verder, die drinken 24 liter flessen water per jaar. Dus 100 liter verschil. Dus als we in België morgen consumeren, zoals de Nederlanders, dan is dat al een miljard tot anderhalf miljard verpakkingen minder. Hoe gemakkelijk kan het zijn?
1: Je gaat zo meteen kijken naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Patrick Dooin. Patrick is mede-oprichter van Robinetto en voor Robinetto was hij... Een grote pief, als ik het zo mag zeggen, bij uh, Coca-Cola. Uh, dus interessant parcours. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
0: Uh, ja, waanzinnig
1: interessant. Het is <laughs> ja, een gesprek zin. dat heel mijn concept van goed en kwaad onderuit gehaald heeft. Of zo. Uh, yeah? Ja? Ja, hij, hij vertelt zo super open over zijn tijd bij Coca-Cola. Hoe dat het er intern aan toe ging in, mm -hmm. in, de,
0: in het marketingdepartement. Yeah. En, en hoe dat eigenlijk goedbedoelende mensen, de som van allemaal goedbedoelende mensen, tot eigenlijk heel kwalijke resultaten kan leiden. Zo. Het, is, mm -hmm. het is niet meer zo simpel als daar, daar bij Coca-Cola zitten, de kwaadaardige mensen met kwaadaardige bedoelingen. Ja. En, en wij zijn hier de activisten die het goed voor hebben met de wereld. Zo simpel is het niet. En dat maakt dat gesprek heel duidelijk, vind ik. Ja, mm -hmm.
1: intro. Ik vond het ook cool als hij over um, reclame praat. En je zou over... Ja wat dat mensen overtuigt om te... De psychologie. Te kopen, he? dat was ik echt... Ja. ja.
0: De bevers, versus de wetenschappers. Ja. Ja.
1: Ja. ja, zot hè. Bye-bye rationele <laughs> ja. mensen. Ja, inderdaad.
0: Chauventijn en Luik, dat is acht en half kilometer van elkaar ongeveer. Ja. Als je een fles Chauventijn in de Delijze van Luik koopt... Dan is die fles van Chaufontein eerst naar Ninoven gegaan, want daar is dus het centrale drankendepot van de Leijzen, waar dus alle dranken voor de winkels samengezet worden in de juiste hoeveelheden op paletten. Hè. Dus dat verruist van Chaufontein naar Ninoven en dan komt dat van Ninoven naar Luik terug. Hè. Als je dan een glazen fles Chaufontein met statiegeld koopt, ja. dan gaat dus die fles eerst naar Ninove, dan naar Luik, dan van Luik weer naar Ninoven en dan van Ninoven weer naar ja? Ah ja,
1: ja, ja, om het terug te brengen. Dat kan niet anders,
0: <laughs> dat kan niet anders. Dus ook dat, dat, dan denk je dus dat je een lokaal product gekocht hebt, ja, ja. en als het dus... Want herbruikbare flessen is eigenlijk een beetje zoals recyclage werkt, ja, ja, vind ik. Ja, ja, ja. Uiteraard is het goed om dat te herbruiken,
1: ja, maar, de maar in
0: deze de omstandigheid is dat gewoon een, een dom idee. Ja, ja dat, dat moet je dus niet doen, hè, denk ik. En zeker, je moet dat niet doen als er een heel gemakkelijk alternatief is. Dat is de waterleiding gebruiken.
1: Als basis? En, Die en een klein fabriekje op, op elke plaats waar je dan met siroop ervoor zorgt?
0: Dat je nee, zelfs thuis, als je frisdank wil oh, maken. Dat, het, het samenbrengen van siroop en suiker en water, dat doe je gewoon op de plaats waar je consumeert. Dus in het café, of bij je thuis, of op een festival, of, mm -hmm. of in een bedrijf. Of. Dat is een oplossing.
1: Ja, je hebt heel lang, heel
0: lang bij Coca-Cola gezeten. 25 jaar in de drankenindustrie, waarvan ja. uh, bijna 17 jaar bij Coca-Cola. Ja. 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 Uh,
1: klinkt logisch wat je zegt. Ik denk, waarom doen zij dat niet? Allee, waarom zetten zij daar niet
0: ja. op in? Wel eigenlijk, uh, zeker voor Coca-Cola, is het uh, ongelooflijk fascinerend om te constateren dat ze, waar we nu voor pleiten, dat ze daar wel mee begonnen zijn ooit. Mm -hmm. Dus uh, er is een apotheker die ergens eind van de 19e eeuw Coca-Cola uitgevonden heeft en dat was dus een, een, een uh, wat ze noemden toen, een soda-siroopvorm, uh, mm -hmm. die je ook moest vermengen met water. Mm -hmm. Nadien zijn er slimme marketeers gekomen die zeggen, ja, je moet dat zo niet doen, want je gaat nooit veel verkopen, want dat is omslachtig en moeilijk uh, om dat mm -hmm. te doen. Dus waarom ga je dat niet gewoon verpakken zodanig dat je dat direct kan drinken zonder dat je al die handelingen moet doen. Mm -hmm. Ooit had ik een job die helemaal gefocust was op de Belgische horeca. Mm -hmm. Op dat moment hadden de meeste cafés nog grote flessen van één liter Coca-Cola of water of whatever, mm -hmm. andere frisdrank. Ja, dan vulde ze vulde een glas daarin. Hè. Ja. Uh, dus als je, dan waren er ook een paar cafés die kleine flesjes gaven, die dat mee op tafel zetten. Dus dat merk kwam dan beter uit en zo. Maar wat eigenlijk het allerbelangrijkste was, dat is dat een klein flesje verkocht wordt aan een prijs die uh, een veelvoud is van grote flessen. En dat je daar dus een goed verhaal kan ophangen, dat eigenlijk ten eerste de tussenhandelaars op die kleine flessen meer geld kunnen verdienen. Uh -huh. Dus ondanks het feit dat dat meer werk voor hen meebrengt, vooral een drankenhandelaar die dat allemaal moet verplaatsen. Uh, ja, als je daar ook meer kan verdienen, dan is hij daarin geïnteresseerd natuurlijk. Maar het effect was vooral dat eigenlijk een groot bedrijf als Coca-Cola daar niet meer op verdient, maar heel veel meer. Uh -huh. Uh -huh. Omdat je dat zoveel duurder kan... Uh, kan verkopen. Uh -huh. ja. Hetzelfde geldt dus ook voor, dan, dan hebben we het in een horeca-context over glazen flessen. Uh, ja. uh, maar hetzelfde geldt voor, uh, voor plastieke flessen. Dat is kieselijk. Dus, kleine flesjes, dus ook als je. Vandaag nog altijd op Rock Werchter een Coca-Cola gaat bestellen aan de toog. Dan krijg je dus zo'n 25 centiliter ja. klein flesje in die schone vorm uh, ja. van de Coca-Cola fles. Uh, ja, en dat is natuurlijk een fantastisch marketinginstrument. Dat als mensen zich waarschijnlijk hun beste dag van het jaar beleven hè, en het is lekker warm en je krijgt dan zo'n fris flesje in je handen gestopt, dat is iets wat je onbewust meedraagt. Hè. Dat, is, uh, dat was deel van je, van je fantastische ervaring op uh, Procter. Dus dat is ook een zeer goede marketinginvestering.
1: Dan is het logisch dat zij niet voor die siropen gaan. <laughs> nee,
0: wel, dus, en daar hebben ze nu dus eigenlijk een soort van... Uh, ik zou dat graag een winstbubbel doorgemaakt. Ja. Hè? Hè? Dus eigenlijk winst gemaakt zijn kosten van het milieu, is dat eigenlijk. En natuurlijk, je bent op de beurs genoteerd en je hebt die volume en die omzet- en winstmassa en je kan niet meer terug. Want je gaat je investeerders ontgoochelen als je dat doet. Dus gaat dat niet. Is dus dat ook dat... hoe dat je het
1: aanvoelt als je in dat bedrijf zit? Dat het is van, ze, de tanker wil wel keren, de mensen die erop zitten, maar ze... Ze kunnen niet, ze mogen niet omwille van die omstandigheden. Ik denk
0: dat dat voor een zeer groot deel waar is, want laat ons het meer hypothetisch bekijken. Stel dat je daar aan zo'n bedrijf een CEO hebt, die absoluut ervan overtuigd is, ik ga dat nu doen, die gaat daar niet in lukken. Nee? Nee, natuurlijk niet. Want die gaat met plannen komen die inderdaad nefaste effecten hebben op winst en volume. En die wordt daar, dat wordt niet geaccepteerd door aandeelhouders, uiteraard niet. Ja, ik vind dat tegelijkertijd optimistisch,
1: optimistisch en pessimistisch. Zo. Pessimistisch, van, als je het goed wilt doen, dan zit dan daar minder winst aan voor het milieu. Als je het goed wilt doen voor het milieu, dan is er minder aan te verdienen. Dat <lacht> vind ik pessimistisch. Ja. Maar optimistisch, als ik Coca-Cola hoor, dan denk ik eerder zo aan een evil, <lacht> evil corporation. Zo. Uh, en als ik u hoor praat, dan, 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 en je kent de mensen die daar werken, ja. dan ben ik daar wel verkeerd in.
0: Ja, het is geen evil corporation, het is een een bedrijf op de beurs, zoals er uh, duizenden zijn, mm. die natuurlijk moeten handelen volgens de wetten van beursgenoteerd te zijn. Mm -hmm. Dat is dat je aan je aandeelhouders moet kunnen beloven dat je het bedrijf gaat verbeteren. En vandaag is verbeteren nog altijd alleen verbeteren en economische Termen. Maar dan lopen daar toch handen. superveel gefrustreerde mensen rond? Wel, dat valt wel mee, denk ik. Of tenminste, de gefrustreerde mensen die gaan dan weg, hè. want je hoeft daar niet te blijven, hè, als je mm. daar gefrustreerd bent. Uh, nu, in, in mijn persoonlijk geval, ik, had, uh, ik ben daar dus lang gebleven, langer dan wat ik eigenlijk van plan was toen dat ik daar begonnen was, omdat ik dat... Bijzonder boeiend en interessant bedrijf vond, en dat was het ook. Ja. Uh, maar ik was wel niet van plan om 17 jaar uh, daar te blijven. Nu, uh, wat er gebeurt dus, als je het goed doet in zo'n bedrijf, dan word je ongelooflijk gepamperd en geswanjeerd En dan kom je dus in wat velen de gouden kooi noemen terecht. Hè. Dus het leven is mooi en je wordt goed geswanjeerd en je boekt resultaten. En je wordt daar voortdurend voor beloond en je wordt alsmaar beter beloond. En je krijgt een carrièreplan en je krijgt bonussen. En ook, trouwens in die bonussen zitten ook systemen in dat je voor een prestatie eigenlijk maar bonussen ontvangt over tijd. Uh -huh. Wat dus wil zeggen dat je voortdurend de vraag stelt: ja, als ik nu wegga, dan gooi ik dat allemaal weg. Want dan, ik had het eigenlijk al verdiend, maar ik krijg het niet. En je ziet dus, uh, het is niet zo gemakkelijk om daaruit te ontsnappen. Hè? Omdat je daar een zeer comfortabel leven krijgt hè? Uh -huh. in zo'n bedrijf. En natuurlijk, ik denk ook, uh, heel veel mensen uh, stellen zich daar geen vragen gewoon bij. Dus die spelen mee in wat daar aan de gang is, dat is dat uh, geld verdienen is leuk en nog meer geld verdienen is nog veel leuker, dus mm -hmm. we, we doen gewoon verder. In 2003 heeft Coca-Cola Schofontein overgenomen in België. Dat was van een andere eigenaar uh, en dus uh, dat merk was een beetje in een nauwbollige toestand. Dus dat moest uh, eigenlijk nieuw leven ingeblazen worden. Dus uh, uh -huh. daar heb ik zelf ook voor een groot deel aan, aan meegewerkt. Uh, daar was dus in het begin, uh, want dus de bron van Schofontein is iets Magisch zou je dat kunnen noemen. Tenminste, als je dus de kenners die daar werkten in Chauffontaine hun verhaal aanhoorde, was iedereen wel wow, dat is fantastisch. Omdat dus, uh -huh. uh, die bron gaat 1600 meter diep. Uh -huh. uh, op het diepste punt heeft water dan 55 graden warm. Uh -huh. En dat komt weer boven aan 37 graden. Het koelt wat af als het terug naar boven komt. Uh, het neemt mineralen op daarin. En uh, waarschijnlijk, dus wat zeker is, dat is dat het water dat boven komt minstens 60 jaar oud is, dus 60 jaar geleden uh, op de bodem uh, viel, uh -huh. wat niet bewezen kan worden, maar heel waarschijnlijk is dat het meer dan duizend jaar oud is in plaats van zestig. Dus dat is toch een, een geweldig verhaal eigenlijk. Uh -huh. Dus uh, het eerste idee was ook eigenlijk om een campagne te creëren met een wetenschapper die in een tv-spot dat dus zou uitleggen, hè, uh -huh. hoe geweldig dat dat is. Uh, en dus zo is er ook een campagne gemaakt en die heeft geen enkel effect gehad. Uh -huh. Blijkbaar zijn mensen niet geïnteresseerd in een wetenschappelijke uitleg waarom iets goed is. De volgende campagne was het tegenovergestelde daarvan. Dan je een heel schoon beeld van de Ardennen en de bossen en de ondergrond. En een paar bevers die uh, in, een, in een beekje met flessen rondlopen. Misschien zie je wel die tv-spot ja, 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 ja. daarin. Ja, en toen is het geëxplodeerd. Dat is wat de mensen... Welezen. Maar dat is, echt, dat is echt zo, want
1: ik, ik heb daar altijd mijn vragen bij, als ik naar een spotje kijk van wat voor zin heeft dit, wat, hey, gaan mensen nu echt meer water kopen dan je er een bever opplakt? Maar dat is dus echt zo.
0: Wel, uh, dus de bewijzen zijn daar. Hè? Dus, uh, dus ook al het grootste, thuis, het grootste verbruik van water ligt in wat je thuis drinkt. Mm -hmm. Dus als je het verschil bekijkt tussen leidingwater en flessenwater, dus je moet daar dus naar de supermarkt om, je moet daar veel ja, ja. geld voor betalen, je moet daarmee sleuren, je moet dat op, op je appartement krijgen. Dus al die, ja, ja. Al die inspanningen is, zijn mensen dus bereid van te doen. Dus dat de is deegis. niet gewoon kopen, maar ook een, een zware inspanning doen. Uh, en dus die uh, flessenwaterverbruik in België van 126 liter per jaar, dat is er dus gekomen over de laatste 30, 40 jaar. Ja, En hoe komt dat onder andere door al die campagnes? Hè?